0: Jaká je budoucnost e-mobility? Co z argumentů proti ní jsou mýty? A co fakta? A jak si zařídit nabíjecí stanici ve vašem SVJčku? O tom všem si budeme povídat v dalším dílu podcastu Business Speak týdenníků Ekonom. Já jsem moc rád, že tu s námi naše pozvání přijal Ondřej Sinek, obchodní ředitel e-mobility streamu ve společnosti Unicorn, zodpovědný za řešení s názvem Charge Up. Dobrý den. Dobrý den, Dominiku. Já jsem tam hned na úvod, na osobní otázku, jste fanoušek Ilona Muska?
1: Určitě zbožňuju ho. Nenom kvůli elektromobilitě, ale já mám rád ty všechno, co souvisí s vesmírem, takže to mě baví.
0: Já jsem si říkal, že to bude možná jednoduchá otázka, nicméně on je relativně kontroverzní osoba, že jsou i lidi, kteří ho nemají rádi. Jsou lidi, kteří ho nemají rádi z oblasti e-mobility?
1: To si nemyslím. Tesla je super brand, love brand. Hmm. Možná teď jako pár fanoušků ztratil po té, co zmínil, že nechce platit daně, ale jinak si nemyslím, že by hmm. tam byl jiný problém.
0: On ještě ztratil fanoušky tím, že začal nakupovat krypto, že to Taky nebylo Je, moc zelený. Jednu chvíli, tam bylo trošku na váškách, jestli to udělal dobře nebo ne. Uh, OK. Uh, když se podíváte třeba na to Ilona Maska, tak já ho vidím jako vizionáře, přestože té oblasti příliš nerozumím, a vidí někde jako za rok, že v budoucnosti takhle bude vypadat svět. Jak jsme daleko, dá se to změřit, jestli jsme, a nech, ne, když, pokud můžu, jestli bychom neřekli tu odpověď, jako jsme na začátku, nebo, ale jestli se, dá se to nějak změřit, jestli jsme jako v deseti procentech nějaký
1: jako hezkýho stavu, nebo v jednom procentu, nebo v polovině? Jako dá se to určitě změřit mnoha různými způsoby, Teď je hodně jen to měřit tím, jak rychle se otepluje planeta, což jako je průšvek všeobecně známý, ale s vlastně tím už se souvisí i právě ta oblast, které se věnuje elektromobilita, která má právě do cíle to snížení e, e, oteplování planety jako jeden z faktorů. A my osobně teda já třeba i to rád měřím v počtech elektromobilů na ulicích v jednotlivých zemích, s tím potom souvisí počet veřejných dobíjecích míst, protože ty jsou potřeba, aby ty auto bylo kde dobíjet.
0: I hmm. na, na tom teda jsme? Teďka, když, když jsi zmínil tady ty dvě oblasti, tak... Na
1: začátku. <laughs> <laughs> v České republice jsme, řekl bych, nechci říct pozadu, ale ve srovnání s Evropou jsme skutečně jako relativně na začátku.
0: Ve srovnání s Evropou to znamená, ale se srovnáváme spíš západní, no. severní, ne? Jako no, v tom?
1: Ta, ta, ta vlna jde určitě ze západu, respektive e, severozápadu a jsme mm-hmm. e, relativně na začátku, ale když se půjdeme podívat zase víc na východ, tak e, tam je to ještě horší, takže e, ta byla fakt takhle
0: postupuje. a ne, nepletu se asi, když řeknu, že ten trend se vyvíjí jako zřetelně tím, že roste počet, tedy elektromobilů roste počet do stanic. Ma, ma, dá, znáte nějaký... Čísla, jak to, jak to u v nás vypadá?
1: Určitě. Když jsem se díval na posledy, protože ta čísla se mění každý den, tak u nás bylo necelých 9000 elektromobilů, čistě těch baterových, a mám na mysli teď osobní mm. vozidla. Vedle toho asi 500 nákladníků, 100 autobusů, to je zatím nezajímavé. Ještě k tomu by se dalo mluvit o plug-in hybridech, což jsou takové ty poloelektromobily, mm. těch je kolem 5000 zhruba v současné době. Nicméně, když se kouknete na hodnoty před rokem, před dvěma lety, tak ty ten nárůst je v desítkách procent. Je to rychle. A očekává se, že bude asi pokračovat. A bude zrychlovat. Uh,
0: mě zajímá, uh, protože to je věc, kterou vyřešíte a proto, proto se tady spolu bavíme, proto jsme vás pozvali. Uh, vyřešíte ten biznis kolem e-mobility, což je pro mě jako pro ekonoma, pro naše posluchače a diváky zajímavý. Uh, ta vize budoucnosti a teď, Řekl říkal, že jsme na začátku. Ta vize budoucnosti je, je jaká? Dokážu si ji nějak jako nakreslit, že já řekněme, že budu mít elektrický auto, budu si je nabíjet doma, budu si nabíjet cestou, bude se to nabíjet, jsem viděl někde ze silnice přímo. Co je, co je taková asi nejpravděpodobnější vize nějaký budoucnosti, který se tedy ještě dožiju?
1: No v první řadě e- v té blízké budoucnosti rapidně naroste počet elektromobilů na silnicích, a s tím jde ruku ruce i potřeba, aby rostlo množství dobíjecích stanic v tom veřejném prostoru. To je dneska naprosto nedostatečný. Je to dáno i tím, že těch aut ještě není tolik. To znamená, z pohledu business caseu to není tady tak zajímavá příležitost, ale je potřeba myslet dopředu, a, abychom té planetě trošku pomohli, protože, jak se říká, there is no planet B. Tak e, podle nějakých klimaticky neutrálních scénářů by v Evropě mělo jezdit do roku 2030 40 milionů aut na elektriku. V Čechách se bavíme někde mezi 4 milionem a půl milionem aut. E, ty, ty odhady se různí. A zároveň říkáme, že by na jedno elektrické auto měla být jedna veřejná nabíječka nebo jeden veřejný dobíjecí bod. A pokud opravdu se tohleto scénáře budeme držet, tak e, těch dobíjecích míst musí vzniknout jenom v České republice e, několik desítek tisíc během následujících let. Takže... Asim, je to úplně možný? Určitě, určitě.
0: Tak vy, vy na to sázíte vlastní biznis, že byste to asi mohli... Přesně uh, vy, vy, vy jste zástupcem jste říkal, streamu ve firmě, která, která se věnuje
1: e-mobilitě. Uh, co, co konkrétně děláte? Jak bychom si to dokázal nějak jo. představit? No, Unicorn je softwareová společnost, to znamená, my jsme uh, obecně řečeno ITáci, hmm. A nicméně elektromobilitou se zabýváme naprosto seriózně už zhruba čtyři roky, 5 let. Mimo jiné teda proto, protože dlouhodobě spolupracujeme s společností Škoda Auto, pro kterou právě jeden z těchto systémů, o kterých tady případně budu mluvit, byl historicky vyvinutý. A my se zabýváme elektromobilitou, jak říkáte, jako biznesem, protože dodáváme suterová řešení pro řízení dobíjecí infrastruktury pro obsluhu elektromobilistů. Ale není to tak dlouho, co jsme do a přidali i samotné dobíjecí stanice, abychom se skutečně stali, řekněme, end-to-end dodavatelem komplexního řešení pro dobějení elektromobilů.
0: Mm. No, teďka, když jsem nedávno se svezl Teslou právě s, s jedním kolegou, tak on říkal, že... Jako ta ta, ta vize jeho byla, že době své stanice stejně jako to měla to na začátku, budou pro něj šude zadarmo. A to už by byl byl by to i tak biznis, nebo chápu to správně, že tady je, že tady jsou dva pohledy na to, jestli jestli v budoucnosti ten ten váš biznis bude stát na tom, že poskytnete dobíjecí stanici a tam si lidé dobíjí a mezi tím si skočí do kina nebo nakoupit, anebo naopak, že to bude biznis v tom, že se to bude čaržovat, lidi za to budou platit a budete vydělávat za to, že někomu poskytujete to dobíjení?
1: Uh, prvně bych rád zmínil, že my nejsme úplně tím, kdo by vystavoval nebo budoval veřejnou doběcí infrastrukturu. To jsou naši hmm. klienti, pro které pracujeme. Čili je to na nich, jestli to dobění bude spoplatněné nebo jestli bude poskytované zdarma jako marketingový incitiv, ale říkáte to přesně, Dominiku, protože je celá řada firm, která to vnímá jako marketingovou příležitost, jak v podstatě na ten svůj biznes natáhnout affluentní segmenty zákazníků, hmm. protože mě doběž, tak přejd radši ke mně. Ale vzhledem k tomu, co se aktuálně děje s vývojem ceny elektřiny. Eh, já předpokládám, že to veřejné dobíjení, zjeme na to výkonné, eh, bude spoplatněné a bude to zajímavý biznis.
0: Zase jenom, jestli tomu správně rozumím. Já jsem jenom ekonom, ale když říkáte výkonové, eh, já jsem byl jednou na nějaký rychlejší naběžce jednou na nějaký pomalejší. Takže si dokážu představit, že na té pomalejší, když skočím do kina mezi tím, sam auto autodobě, a na ty rychlejší, když potřebuju jako na cestě Praha Brno. Rychle, protože mi došla šťáva, tak to by bylo spoplatněné.
1: Chápu to správně? Přesně tak.
0: Dobře, je to něco, co. Vy jste zmínil v kontextu toho, že tam přijde bohatší zákazník, ale pokud ta vize do budoucnosti znamená, že, to má mít, že tady máme mít čtvrt až půl milionu elektromobilů, tak už to musí propadnout i mezi střední třídu, i mezi, řekněme, méně bonitní okay. zákazníky. Tak je, je tam ta vize pořád stejná, nebo, nebo to je jenom na začátku a potom se prostě bude muset představit nějaký, nebo přepracovat k nějakému jinému
1: modelu? Ne, já si myslím, že se elektromobility se stane dřív nebo později absolutní mainstream. Je to prostě dané je tím, eh, jaký restrikce nebo eh, regulativy se názří z Evropy. Eh, mimo jiné už kvůli zmíněnímu globálnímu oteplování je prostě potřeba, aby, aby se vozidla s konvenčními spalovacími motory postupně nahradila nějakými nízkovemi s nimi. A... Pokud je o otázku, zda je to ten luxus pro boháče nebo ne, to je častý mýtus, že si to může dovolit jenom člověk, který na to má peníze. Ano, byla pravda, že ještě relativně nedávno byl problém pořídit elektroauto pod milion korun, ale jako se koukoliv jinou technologií nabídka roste, ceny klesají a už dneska se dá sehnat elektromobil, který startuje na 300 tisících korunách. Mm-hmm.
0: Jaká je nevýhoda potom takového auta oproti těm
1: dražším? No, pravděpodobně bude o dost menší. Mm-hmm.
0: A... Mají třeba jako jiný dojezd nebo... Určitě, no,
1: liší, se, liší se kapacitou baterie, rychlosti dobíjení, tam je jako spousta parametrů. Uh, nicméně určitě nekoupíte za 300 000 Kč Teslu. To...
0: Jasně, tomu rozumím, tak jako samozřejmě jako u těch standardních aut, tam ty rozdíly v ceně taky si dokážu představit, že, že bude v tom, že to
1: auto může být větší, ale ne úplně, že dál dojede, i když to asi taky je pravda, když bude mít větší mm-hmm. nádrž. Ty dojezdy se hodně, hodně liší, e, v současnosti je to zhruba od 200 do 600 kilometrů, ale jsou tady už modely z dojezdy kolem 800. Nicméně tohle se opět používá, zejména v řadách skeptiků, jako jeden z hlavních argumentů, proč se nekoupit elektrou, to, že má malý dojezd, ale když se podíváte na jakýkoliv výzkum, tak zjistíte, že průměrný, teď nevím jestli Čech, nebo jestli to platí, obecně to se teda omlouvám, ale nezdí maximálně 90 km nebo průměrně 90 km, čili ten dojezd podle mě skutečně není problém.
0: A zase na druhou stranu, potom je tam takové ta jedna dovolená ročně někam, když ten člověk má strach, jestli by dojel. A to dneska je pořád problém, kdybychom se rozhodl, že pojedu na dovolenou do Španělska.
1: Nevím teda, jak do Španělska, ale četl jsem spoustu hezkých... Um hezkých blok příspěvků a článků na téma cesta třeba do Chorvatska. Já jsem to sledoval na Twitteru vlastně. A tam už, tam už hmm. ta veřejná době, doběcí infrastruktura k dispozici je a dá se tam dojet poměrně pohodlně. Akorát těch zastávek je možná víc nebo jsou další ve srovnání s konvenčním automobilem. A
0: že potřeba to ještě trošku naplánovat, ale to by se časem mohlo změnit tím, když bude víc dobějcích stanic. 100%. Není n- to trochu, n- trochu problém jako slepice se vejce, to, když nebude hodně stanic, tak si nepořídím elektromobil, a když si elektromobil, tak nebude mít nikdo motivace budovat?
1: Je to tak. Uh, a co s tím? Uh, Veřejnou dobíjecí infrastrukturu u nás dobějí velké společnosti, zejména ty energetické, které v tom samozřejmě vidí biznisový potenciál a je to jednou z, jejich, jako jednou z jejich základních strategických pilířů, ale je tady i celá spousta, spousta malých subjektů, kteří se do toho pustili, protože nebo pod vidinou biznespotenciálů do budoucna dneska je zhruba 60-70 mluvím o společnostech, které provozují veřejnou dobíjecí infrastrukturu, tenhle počet poroste a já já se toho nebojím, že by těch stanic bylo v budoucnu málo.
0: Vy, pravděpodobně byste mi asi dokázal i pomoct, kdyby jsem se chtěl dozapojit do té infrastruktury, protože mm-hmm. mám třeba chalupu směrem do Německa, což je sholokolnostní pravda. Dokážu si představit, že tam zrovna, kdyby někdo jel z Německa sem, přes to, že by si tam, tam nabyl. Mm-hmm. jste vy kontakt, komu bychom se mohl ozvat, že by se to dalo nějakým způsobem zařídit? Co má člověk
1: v chvíli dělat? No. Tam záleží na tom, jestli chcete skutečně pouze dobít auto, eh, jakož to říč, elektrického vozidla, nebo zda chcete vstoupit do toho biznesu aktivně a například vybudovat veřejnou dobíjecí stanici alternativně nějakou teda privátní, to je taky možnost, můžete ji mít přímo na té chalupě. Ale pokud se pustíte do toho biznesu, chcete eh, vybudovat veřejné dobíjecí místo, eh, nabídnout do veře- veřejnosti, spoplatnit ho, splnit všechny zákonem dané povinnosti, které s tím souvisí, tak jsem správný kontakt. Hmm. vědět.
0: No a teď zase ten biznis trošku, kolik, to, kolik takhle vyjde? Já chápu, že to budou různé modely a zase to bude záležit asi na, na výkonu, ale... Typický model, tak mám, mám tam tu chalupu, chci si tam občas dobít něco sám, když už to uh-huh. udělám, tak si pořídím teda ten elektromobil, uh-huh. ale budu rád, když mi to ještě trošku něco přinese ve chvíli, kdy kolem projede někdo a uh-huh. zaplatí mi za to. Se uh-huh. bavíme řádově o nějakých sumách, které si dokážu představit?
1: Dá se to řešit za desítky tisíc korun, dá uh-huh. se to řešit za miliony, skutečně v závislosti na tom, jaký výkon budete chtít poskytnout a jaký si můžete dovolit poskytnout s na dostupnou infrastrukturu. Uh, hodně záleží na tom, jak rychle chcete dobíjet, jaká, jaká vozidla chcete dobíjet. Můžete dobíjet třeba jenom elektroskuter nebo kolo, na to nepotřebujete drahou dobíječku.
0: A tak v současné chvíli, když těch aut ještě není tolik, to by mi stačilo jako jedno místo s menším výkonem a uh, se bojíme o desítkách tisíc Kč. Tak. tak to možná i já mám trošku zkreslený, že jsem si představoval, že to bude dražší. Mm-mm. Ale to asi bude častá, častá narážka, že to je něco drahého, kterou budete muset vyvracet.
1: To dobíjení, já si myslím, že když už si člověk jako rozhodne koupit elektrický vozidlo, tak by neměl být problém zainvestovat pár desítek tisíc korun do dobíječky, ale kdyby náhodou měl, tak vy to můžete dobíjet normálně jako ze zásuvky, Z vás to bude stát jako tak dvakrát, třikrát tolik času, ale, ale jde to.
0: A když jste zmínil, já jsem si tady připravil pár otázek ohledně toho, a takový ty skeptické otázky ohledně dojezdu, mm-hmm. tak já se spíš zeptám vás, než by se mi tady začal vypisovat, nebo teda z toho, co mám vypsáno, říkat já sám, ale co jsou ty nejčastější skeptické otázky, ty mýty, který, který vyvracíte kolem elektromobility a pravděpodobně si je možná, myslím třeba i já. Mm-hmm.
1: No, kromě dojezdu a ceny elektrovozidel, tak změněný počet dobíjecích míst, to je, řekněme, to není mýtus, to je pravda. Těch míst je zatím relativně málo, uh-huh. i když přepočtu na počet těch elektrovozidel v České republice je tak málo, není. Dneska máme zhruba 8 aut na jednu, jednu doběječku, respektive jeden dobíjecí bod, což je, což je furt lepší než ten očekávaný průměr 10 k Mezi další mýty, patří veškerá témata související s ekologií, e, takzvaný petrolhadi, kteří teda jsou Pet, těmi... jako,
0: jasně, rozumím.
1: Já e, nechci někoho urazit, ale prostě tak se obecně říká, mm-hmm. podporujícím e, vozidla a obecně dopravu e, na spolovací pohon, e, tak ti furt střílej do té ekologie, kdy elektromobil má být údajně méně ekologický, než, než vůze spolovacím motorem, což já teda nejsem ani ekonom, ani ekolog, ale už, když to člověk řekne, tak mi to přijde jako hloupost. A, a tohle to okay. je jeden z mítů, který je potřeba vyvracet. Okay. Samozřejmě je pravda, že je tam ještě hodně práce, aby výroba recyklace baterií byla a, dostatečně ekologická, ekonomická, a, ale je to jak už jsem říkal, technologie jako každá jiná, která prochází vývojem, když se podíváte, kde byly ty baterky před rokem, před dvěma, kde jsou dneska to samé, když se podíváte na téma recyklace, tak je to jenom otázka času.
0: Uh-huh. Uh, jedna z těch otázek, kterou jsem si tady poznamenal, že vím, že sám jsem kdysi pro jeden pořád tak jako přepočítával jednoduchý čísla, aniž bych tomu moc rozuměl. A uh, inspiroval jsem se samozřejmě v nějakých článcích. Je, jestli vůbec na to máme dost... Elektřiny a jestli ta naše síť to unese. je no. to vůbec jde, kdybychom se jako zapojili všichni do elektromobility? Tak...
1: Jo, tohle je to super otázka je to jeden z těch mýtů. Že jakmile prostě svičneme elektromobilitu, tak jdeme do blackoutu, prostě všechno hmm. se zroutí a všichni umřeme. Hmm. Uh. Není to pravda, Za a ta změna bude trvat řadu let, spíš desítky let, protože e, přestože se výroba fosilních automobilů má relativně brzy ukončit, e, některé automobilky avizovaly rok 2030 jako konečnou, a od té doby už pojedou jenom na elektriku, tak potom tady bude ještě řadu let fungovat second hand market a ty stávající vozidla budou muset nějakým způsobem dožít, to znamená bavíme se opravdu o 15-20 letech, možná déle, a to je doba, po kterou my můžeme přizpůsobovat jak tu produkci, tak ten přenos, tak tu distribuci a z pohledu přenosové sítě, ať už teda přenosové nebo distribuční, jak si myslím, že v České republice máme velice robustní síť, která je průběžně modernizována a co se týče množství elektřiny, tak to je složitější otázka, protože pokud bychom se podívali na ta čísla dneska, tak dneska jsme exportní zemí, zhruba 20 výroby se dneska exportuje nám, takže logicky bych řekl, že elektřiny máme dostatek. Ale má to i druhou stránku a sice, že postupně chceme odstavit jaderné, ne jaderné pardon, uhelné, jaderné naopak chceme škálovat. Postupně chceme odstavit uhelné elektrárny, které dneska v Českém energetickém mixu tvoří, myslím, něco kolem 30 a těchto 30 bude potřeba nějakým způsobem nahradit. Takže tady tato otázka je složitější a souvisí hmm. s tím i budování decentralizovaných menších výrobních zdrojů. Já osobně si myslím, že s tím letím prostě problém nebude, protože máme čas. Vy jste zmínil číslo, to mě zaujalo, nebo a, rok 2030
0: a následně jste udělal poměrně jako a, hezký příklad to, že vlastně tam bude second hand market, na kterým ještě budou dojíždět ty auta, ty mají taky nějakou životnost a i kdybychom se bavili o nějaký extrémní nebo řekněme průměrný, tak já nevím kolik to, to může být, jako dalších 15 let, tak jsme někde v roce 2045, 2050, To není úplně asi vize, to je něco, co už je hodně zalokovaný v těch automobilkách a v té regulaci, Takže to je něco, na co se vlastně můžeme za našeho života, minimálně ty mladší z nás, připravit.
1: Rozhodně. My si můžeme připravit na to, že pořídit si fosilní automobil, to bude luxus. Ať už z pohledu pořizovací ceny, z pohledu uhlíkové daně, která dříve nebo později přijde i k nám, v řadě zemí už tak funguje, příklad v Norsku, je mnohem výhodnější pořídit si elektroauto ve srovnání s naftákem nebo s benzinákem právě kvůli těmhle daňovým položkám.
0: Mm-hmm. No teďka, když jste mě přesvědčil, že vlastně teďka nad tím přemýšle, že bych si pořídil to dýzlový auto, nedá smysl, tak já žiju v bytě, v baráku, a to nabíjecí místo tam nemáme. Máme společný garáže, tam je pár hmm. míst a ani nevím, jestli to na to je připravený, není připravený, ale řeším ten problém v tom, že prostě bych si to doma nenabil, nemám, nemám dům, a kde bych si to asi dokázal představit, i bych do toho zainvestoval, ale v tom domě. Je to něco, se se zeptám spíš na ten váš business. je to něco, co řešíte, že prostě se ozve někdo, z, z, nemyslím přímo asi z paneláku, ale z nějaký bytovky, hmm. kde mají garáž, že by se tam dalo dalo připojit nějaký místo na nabíjení elektromobilu?
1: Řežíme to velice často. Mluvíme... Často s developery, kteří naštěstí dneska už přemýšlí dopředu a ty projekty, teda ty nové projekty napukuje, a a, na ale to už je pro mě pozdě, že jo? Pro, to pro většinu, většinu lidí asi je pozdě. Řešíme SVčka a podobně, kdy v nějakých sdílených prostorách chtějí, abychom jim vybudovali doběcí stanice. Samozřejmě spousta, spousta problémů. Minimálně ten, aby se na tom všichni schodli v baráku a, a potom, aby a tam. To, byla...
0: to, to mě zajímá, hmm. protože sám v tom SVčku jsem, takže okay. máte s tím zkušenosti,
1: že oslovilo.
0: Sv. nebo někdo se sv. Mm, mm. a dokázali, dokázali to dostat až do zdarního konce? Dokázali. <laughs> ale a si moc nedopadou totiž představit, že se
1: to děje. To je jako tradiční případ, no.
0: Ale je to optimistický, že to aspoň nějakým způsobem jde. A, dobře, ale co, co to potom obnáší? Tak já, já si nedokážu představit zatím úplně ten, ten konkrétní příběh toho, že dobře, tak jsme se v tom SVD domluvili, všichni chceme, nějak to zaplatíme, mm-hmm. tak co, co potom probíhá? Jak se nakonec stane to, že můžu si zaparkovat na svém místě a nabít si tam elektrobus?
1: Jo, no. Tak první řadě některých z mých kolegů musí uh, to místo čeknout. jestli je vůbec možné uh, tam hmm. připojit nějakou dobějící stanici. jestli jsou tam na to připravené, uh, uh, připravené nějaké prerechvizity související uh, s kapacitou odběrného místa, um, prostupu na kabel a podobně. Pokud to tak není, tak i tohle to dokážeme zajistit. Potom uh, na základě těch konkrétních potřeb nebo požadavků zákazníka volíme konkrétní typ hardwareu, jestli je to ta výkoná nebo méně výkoná doběječka. Tam se to liší primárně kromě teda ceny, tak tím, jak dlouho na ní ten elektromobilista bude dobíjet. Potom často řešíme, jestli to bude právě doběcí místo pro konkrétní osobu, to znamená, pokud bude mít vlastní elektroměr, nebo jestli to bude sdílené místo, to znamená, že to bude připojené na nějaký združený elektroměr. A, mm, pak jdeme realizovat. Postavíme doběcí stanici, zapojíme ji do pravozní backendu, což je řídící systém, prostřednictvím, kterého jsme schopni tu doběčku i monitorovat, případně nadálku ovládat, pokud je taková potřeba. A v případě těch veřejných doběcí stanic, teda těch, které kromě vlastního dobíjení chcete poskytnout i někomu, eh, někomu cizímu, ať už na spoplatněné báze, nebo jako marketingový incentiv, tak řešíme, jak se takový zákazníci u té doběcí stanice budou autorizovat, jestli nějakou kartičkou nebo prostřednictvím aplikace. Umíme obojí. A v případě, že to třeba bude s poplatněným e, tak e, musíte vyřešit, jak se za to dobíjení bude platit. To je další vlastně vlastností e, jedné z našich aplikací. E, bezotovostní platba za dobíjení, získání účtenky. Takže tam normálně kdo přijde, zaplatí kartou, Mně to... Není to úplně tak, že by na té robějecí stanici typicky byl terminál. Uh-huh. Je to možné, spousta výrobců to umožuje. E, my si s těmito myšlenkami hrajeme, ale problém je tam získání účtenky. Vy tam buď musíte zadat jí adresu, aby vám ji ta stanice mohla poslat, uh-huh. nebo ten terminál, anebo by tam musela být tiskárna tím už se dostáváte do problému, když těch stanic máte spoustu, měnit tam papíry, jako spotřeď uh-huh. materiál nechcete. Čili my doporučujeme využívat nějakou chytrou aplikaci, která umožní jak bezhotovostní platbu, tak získání e-mailové adresy Aha. a zaslání, zaslání čtenky. Dobře, a teď
0: se vrátím zpátky k tomu, k té části, kde jste říkal že tak teď uh, uvnitř těch, těch garáží, které máme, Aha. tak bychom zjistili, že to, že to jde, to jsme schopni to zrealizovat, domluvíme se na nějakém ikonu, ale teď to jde všechno ze společné elektřiny, mm-hmm. tak uh, my si, budeme, si rozdáme nějaké kartičky, čipy, možnou něco, si představit, Přesně jak to bude. A potom se to rozpočítá prostě ve výučtování
1: SVčka, kolik kdo natankoval. Přesně tak. O to je právě ten řídící systém, které, který poskytuje podklady pro mm-hmm. rozúčtování, dobění A nemusíte mít hodně ty kartičky, můžete se identifikovat i tu aplikací. Mm-hmm.
0: To mě překvapuje, že to jde. Z... Možná i to bude jedna z těch, jeden z těch problémů uh, z té elektromobility teďka v současnosti, kdy vlastně mám zkreslnou představu o tom, že to bude něco nepřekonatelného, když už tam ta přípojka není. Ono se tam asi přidělat dá.
1: Dá se všechno, je to otázka peněz.
0: <laughs> to, to, a to zní hezky, to, typicky tady v podcastu s názvem Business Peak a týdeníku ekonom. O penězích to samozřejmě je a tomu rozumím, uh, takže my jsme se bavili o tom, že to může jít to 10 tisíc po asi jaký velký řešení uh-huh. uh, v řádech milionů, možná i více. Uh, kdybych, tak. Kdybych si dokážel představit, že za tím je biznis z pohledu vás a z pohledu mě jako, uh, jako zákazníka tím, elektromobility, že bych chtěl jezdit elektromobilem. Ale co když jsem co když jsem firma, která se chce na elektromobilitě nějak podílet? Tak teď, teď jsem slyšel, že Uh, máme dokonce skoro jasný rok, kdy se přehoupneme do téměř plně elektromobilního světa mm. a chtěl bych se na tom nějakým způsobem podílet. Uh, asi to je taky téma, který řešíte. Co, co, co jsou ty možnosti, jak bych se do toho zapojit? Chápu, že si můžu nainstalovat na nějakém místě veřejnodobící stanici. Což ještě nějaký jiný cesty?
1: No... Uh... Vy si můžete toho trhu s elektromobilitou účastnit buď jenom jako uživatel, to znamená, Aha. budete elektrifikovat vlastní flotilu jako firma, nebo jako jednotlivec si koupíte elektronuto, no. to je, řekněme, ta pasivní účast.
0: Což je stejný problém jako s těmi má garáži, když jako, mám firmu, v ní auta, to, že...
1: okay. A to řešíme naprosto běžně a, uh-huh. a právě elektrifikace flítu je dneska poměrně e, trendy. E, dokonce se říká, že v České republice jsou to právě firmy, které táhnou e, jako tu transformaci e, dopravy směrem k elektromobilitě, protože elektrifikují jako první, ať už z důvodu různých dotací, anebo z důvodu nižších provozních nákladů, anebo protože je to prostě cool a používají i mobilitu jako, taký, jako zelený marketing. A často tím pádem elektrifikujeme garáže v takových těch office, office blocích a business budovách, aby právě uživatelé mohli dobíjet ta svá auta během pracovní domy, protože... Doby, pardon, protože, jak jste sám před několika minutami zmínil, velká část lidí, včetně tedy vás, nemůže dobíjet doma. My jsme se dívali na nějakou statistiku, je to zhruba 70% householdu, respektive, pardon, 70% řidičů elektrovozidel je odkázaná buď na veřejné dobíjení, nebo na dobíjení v práci, pouze 30% domácností má k dispozici garáž nebo parkovací místo, kde se to může dobít sama.
0: Uh-huh. Uh, OK, takže kdybych jako firma se rozhodl, že budu dobíjet nějakou stanici, nebo že budu provozovat nějakou dobecní stanici, nebo že budu elektrifikovat to, tak uh, na tom asi si dokážu představit, že se rej vydělá ty nějaký peníze. Já. Uh, mě by, by teď ještě zajímalo, uh, teď jako spíš do budoucna, a uh, to už jsem se zamyslel nad tou, nad tou budoucností, co to se to budoucnosti s tím maskem otevřeli, ale uh, my jsme se i spolu dřív bavili, před tímhle vysílání jsme se bavili o tom, že ta vize může jít ještě úplně jako až téměř sci-fi, že se podílí ty elektromobily na na vyrovnávání přenosové sítě, že ty zapojené auta se můžou stát nějakou jako velkou baterkou. A tyhle ty vize neslyším poprví, mm. že jsem to i od vás. A to je něco, co už se dneska děje, nebo se to jako testuje, nebo je to prostě jenom vize do budoucna, až tady těch aut bude hodně v tom roce 2030, 2050?
1: Určitě se to už testuje. Tu konceptu se říká vehicle to grid, kdy to auto může, kromě toho, že si teda tu elektřinu bere do baterky, taky tam může i vracet v okamžiku potřeby Ale
0: ty auto... A v síti je málo elektřiny, tak si tak, vezme z auta.
1: Tak tam něco vrátím. A tohle dává smysl, zejména v okamžiku, kdy skutečně těch doběcí stanic a k nim připojených elektroaut bude hodně, a nad tím eh, budou entity, jakýsi agregátoři flexibility, takzvaný, kteří eh, budou mít schopnost vlastně flexibilitu těch připojených vozidel a jejich baterií eh, nějakým způsobem obchodovat. Ať už za účelem poskytování služeb výkonové rovnováhy, to je to, co jste zmiňoval, eh, že v podstatě buď eh, přidává nebo odebírám z gridu s cílem e, přispět k rovnováze anebo to bude normálně obchodovatelná elektřina na denním nebo vnitrodenním trhu, jako každá jiná.
0: Takže tam, tam se ještě jako staví biznis nad těma jako míst, lokálníma biznisama, kde někdo to využije k nalákání zákazníků, hmm. někdo k tomu, že prodává a nad tím vším se ještě jako přeprodává ta elektřina z místa na místo, kde je zrovna
1: potřeba? Tam se přeprodává ta kapacita a flexibility. To je, to je zásná komodita nás to hodně zajímá, mimo jiný proto, protože Unicorn uh, je obecně v doméně energetiky relativně jako, silným hráčem, teď myslím teda na poli softwaru hmm. nebo softwarového vývoje a kromě teda řešení pro elektromobilitu, tak máme celou řadu dalších produktů a, a, a řešení, a jedním z nich je právě platforma FlexiG, eh, která optimalizuje eh, obchodování s flexibilitou jako takovou. je to už to už se děje, akorát ta elektromobilita, jakožto je jeden z potenciálně zajímavých zdrojů flexibility, tu roli ještě zcela nehraje u nás. Už existuje řada pilotních projektů na evropské úrovni, myslím si, že je to otázka jednotek let, z se tam dostaneme.
0: Uh, ok, to vzní jako optimistický výhled do budoucnosti. Je něco, co se na to může pokazit? Protože my, si, my jsme si v podstatě řekli jako jasný datum, ukázali jsme si technologie, které existují, ukázali jsme si, že je to win-win business pro všechny strany. To zní až moc jako, pohádkově, nezní?
1: No, já si doufám, že nezní teda. Já osobně tomu věřím, ale je tady spousta, spousta jednotlivců nebo společností, kteří sází na ještě jiné alternativní uh-huh. pohody, ať už je vodík nebo, nebo jiné. Potřeba říct, že i vodíková mobilita, elektromobilita liší se pouze zdrojem té elektřiny ve vozidle Vedle baterky je teda vodíkový článek. Aha. Ale já osobně věřím spíš teda té baterové, já myslím si, že z té se stane mainstream.
0: A nemůže se, nebo to by se asi technicky mohlo stát, když jste zmínil vlastně ty baterie, tak tam, tam je ta vize toho, že se budou zlepšovat.
1: Ale to, to je... Vypadně ta poroste cena bude klesat, je to jistota? možnosti, no zatím se to děje. Je, uh-huh. je to jako si jakoukoliv technologií, to už jsem říkal dokonce Ale 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 No, ale
0: tak to je vždycky, jako já, já třeba v některých technologiích se říkalo dobře, tak je to na začátku, takže do budoucna to musí být lepší, mm. ale třeba to prostě nedávalo smysl u některých technologií, tak prostě se ne, se nevyvinuly tak daleko, že tam bylo nějaké jako technické omezení, že se nedá jenom jako říct, dobře je to technologie, tak ta se bude zlepšovat, a zlevňovat. Je, děje tak.
1: se to, děje se to. Mhm. Uh-huh. na na tohle téma úplným expertem, uh-huh. abych tady popsal tu křivku do detailu, ale, ale opravdu když se kouknete na kapacity baterií, jejich výrobní cen uh, před jednotkami let, tak ten posun je tam neuvěřitelný. Teď doufám, že se bude hodně investovat do recyklace, aby uh, se právě ty, ty mýty, nebo ne ani tak mýty, jako spíš um, ta skepce kolem ekologie uh, jako rozplynula.
0: A... To, to je častá výtka, že, že zrovna ty baterky jsou tím nákladem pro životní prostředí následně. A to už dneska, dneska už se taky recyklou, nebo ne? Nebo to, to začávací? Uh,
1: baterie s elektrovouce ještě potom používají v rámci, uh, říká se tomu, jako... Uh, Second Life, kdy se ukládají do velkých bateriových úložiští, úložišť a slouží následně například právě pro poskytování služeb výkonnostní rovnováhy to, to, rovnováhy.
0: to je taky nějaká taková ta věc, co dělá Mask, Že má nějakou tu velkou baterku někde. Ano,
1: ten má tak velké baterky, ale nejsem si úplně jistý, jestli tam používá pouze baterky z Tesel. No, to, to, já, to já nevím, jenom, jenom jsem
0: se zase vzpomněl na něj, že, že něco takového uh, jsem četl. No a tak teď, teď mi řekněte ještě, když jsme se podívali na tu krásnou budoucnost, uh, vlastně jsme, ještě vlastně jsme neřekli jednu věc možná, jestli by do toho nedokázalo hodit vidle do té krásné budoucnosti, a to, je, to je nějaká pff, nesmyslná regulace, to je u mnoha oblastí, jestli teď, tomu, teď ta regulace jde spíš... Na ruku elektromobilitě, jestli tomu správně no. rozumím, ale tak to, co není, může být přece jenom, je to, je to politický proces a tam, tam nevidíte nějaký riziko, že by tomu, že by tomu mohli bránit nějaké legislativní překážky.
1: Určitě tam nějaké, já bych tomu nenazval překážkami, jsou tam spíš nějaké povinnosti, které je potřeba splnit, například, abych mohl provozovat veřejnou dobíčku, a vlastně právě můžeme pomoct, respektive náš software Charge up. E, Obecně si myslím, že legislativa spíš musí jít naproti, jinak nemáme šanci e, ty dekarbonizační cíle, které jsou dneska jako hodně ambiciozní, v žádném případě splnit.
0: Tak zatím jsou to cíle politiku? Kdyby se změnily, tak by se to asi změnit mohlo, ale to nevypadá úplně pravděpodobně.
1: Zbížde všechno směrem k dalšímu zpřísňování. Ještě nedávno byl cíl Uh, Emise oxidů uvětšitého sníží je to 40 ve srování, uh, s hodnotami z roku 90. Dneska už je to 55 Jestli se nepletu, teď okay. se připravuje Fit, uh, fit for 55, uh, což by měl být nový legislativní rámec, který právě tohleto uh, zjednoduší, respektive který v rámci legislativ zakotví takové mechanizmy, aby to bylo, aby to bylo dosažitelné, protože samo o sobě uh, tohleto je hodně těžký tásk. Uh-huh.
0: Já nechci znít, jak kdybych vás zkoušel z těch, z těch mýtů, ale přece jenom teďka jedna aktuální, aktuální otázka je všude kolem nás a to je cena elektřiny. To ne... Není to něco, co by mohlo být problém
1: pro lidi? To je určitě problém, protože jedním z klíčových argumentů elektromobility byl vždy provoz a náklady na provoz, kdy se cena jednoho kilometru pohybovala kolem 70 haléřů a s těmi cenami, které vidíme dnes, tak se dostáváme někam pod hranici 2 korun, což už jako ten... Výhodnost hmm. do jisté míry smazává, ale uvidíme, co se s elektřinou bude dít. A je potřeba ale vedle ceny elektřiny jako takové uvažovat i další spojité náklady, ať už na udržbu nebo na různé dálniční a parkovací poplatky a, hmm. a tak dále. A
0: oni s- spolu s růstem cen elektřiny rostou energie obecně, takže rostou i ceny pohoných hmot. Když ne tak výrazně teďka, ale, ale to by se snad mohlo se snad mohlo do budoucna, nebo do, krátký, do krátké budoucna, zeměnit. A když jsme se bavili o té budoucnosti, a jsme si prošli, prošli všechny ty možné věci, které by do toho hodili vidla, v podstatě jsme žádný moc nenašli, pokud by se teda výrazně nezměnila cena elektřiny od ceny pohoných mod, což asi nelze úplně předpokládat. Tak co, co, co vy a vaše budoucnost v to Mě zajímá, jak se na tuhle hezkou budoucnost připravujete. Vidíte něco dalšího? Připravujete něco dalšího? Nebo. nebo to, co teďka poskytuje to lidem, stačí na to, aby jsme v tom roce 2050 žili v tom hezkém elektromobilním
1: světě? Určitě ne. E, jako jakýkoliv jiný software, tak e, i ten náš má před sebou dlouhou a hodně bohatou roadmapu. To znamená, e, naše cíle věze jsou veliké. E, jak já jsem blbouš jdeme o len to znamená, ty to bude primárně o expanzi, abychom obsadili další hmm. trhy. Dneska jsme v Čechách, v Německu, na Slovensku, na Ukrajině. E, Ještě ve Švédsku, ale... Tak nemusím se úplně ptát na ty rozdíly, ale kde to to jde nejhůř? Nejhůř? No asi na té Ukrajině. Ale ne proto, že by tam ten trh byl nějak extrémně pozadu, jako spíš proto, protože tam máme méně zkušeností s elektromobilitou, než například u nás. Ale zpátky k těm těm cílům, Co, co, co se dá ještě zlepšit Hmm, myslíte z pohledu našeho portfolia nebo obecně v oblasti elektromobility? Myslím z pohledu vašeho biznesu, hmm. co se dá
0: ještě nabídnout klientům
1: do budoucna, kde, kde vidíte nějakou tržní příležitost? My to chceme zákazníkům primárně zjednodušit, aby pro ně ta uh, výstava doběcí infrastruktury, ať už veřejné, privátní nebo ne, privátní ve smyslu soukromé doběčky doma, uh, byla co nejjednodušší a aby tam nebylo potřeba uh, mít kontrakt s N dodavateli různých typů služeb. To znamená, chceme být opravdu komplexním dodavatelem, který zajistí tom zákazníkovi vše od uh, návrhu řešení přes realizaci až následnou péči, jak o tu stanici, tak o ty uživatele.
0: Až se budeme mít příště to, tu schůzi SV, tak já, já budu přesně tohle ten Typ
1: zákazníka. Budete mít jen smluv s námi nebo pět smův s pěti dodavateli.
0: Já jsem se bál toho SVčka, tak teď, teď tam vidím něco pozitivního i na té další schůzi. se to navrhnout. Zkusím to navrhnout, ono to bude nějaký čas určitě trvat, jako všechno na těch SVčkach. Uh, já vám moc děkuju. děkuji vám za ten hezký, pozitivní výhled do budoucna, což v té divoké době se moc často nestává. A, takže děkuju moc Ondřeji Sinkovi, obchodnímu řediteli e-mobility streamu ve společnosti Unicorn, zodpovědného za produkt, co se tady bavili, produkt Charge Up. Díky moc.
1: Taky děkuju za pozvání.
0: A samozřejmě děkuju moc i všem divákům a posluchačům podcastu Business Peak týdeníko ekonom.